0: Themen im tiefen Rausch. Economy, der Podcast, der Wirtschaft hörbar macht.
1: Wer dieser Tage einkaufen geht, entdeckt im Kassenbereich oft das ein oder andere Schild. Bezahlen Sie gerne digital. Bezahlen Sie mit Karte. Steht da zu lesen. Corona hat die Liebe der Deutschen zum Bargeld geschmälert. Endlich, möchte man da fast sagen, denn Deutschland hinkt beim mobilen Bezahlen hinterher. Was in Skandinavien oder China Standard ist, wird bei uns noch immer argwöhnisch betrachtet. Und das von beiden Seiten, Händlern und Käufern. Und pauschalisiert könnte man wohl sagen, je älter der Nutzer, desto argwöhnischer. Doch das ändert sich nun und es ändert sich schnell. Denn die Vorteile liegen auf der Hand oder aber in diesem Fall auf dem Smartphone. Zeit also, das mobile Bezahlen genau unter die Lupe zu nehmen und dafür haben wir uns einen Experten eingeladen. Herzlich willkommen Philipp Jäger, Executive Director SMB Sales Germany von PayOne. Herr Jäger, vielleicht zuerst mal die Frage an Sie, wann haben Sie sich das letzte Mal geärgert, weil Sie gerne anders gezahlt hätten und angewiesen waren auf Bargeld?
2: Ähm, ist eine sehr gute Frage, wann ich mich das letzte Mal geärgert habe. Ähm, ich glaube tatsächlich, wenn ich am Wochenende bei meinem Metzger einkaufen gehe und er es immer noch nicht geschafft hat, auf den bargeldlosen Zahlungsverkehr-Trend umzusteigen. Aber da bin ich dran, das äh, habe ich beim Chef versprochen.
1: <lacht> also missionarisch unterwegs, ich höre schon. Wie erklären Sie sich das? Warum sind ja die Argwohn? warum ist die noch immer so groß bei diesem Thema?
2: ich denke, das ist, wenn man sich so die verschiedenen Kulturaspekte Europas anschaut in Deutschland, natürlich eins der wichtigsten Punkte. Wir Deutschen sind grundsätzlich skeptisch erstmal, grundsätzlich skeptisch, wenn es neue Themen aufkommen, sich Veränderungen ergeben und da schauen wir doch ein Stück weit genauer hin, was passiert eigentlich mit dem, was ich hier tue, vor allen Dingen aber auch mit meinen Daten und Informationen und Informationen. Was wir, glaube ich, für uns in Deutschland stark rekapitulieren, ist, dass wir hier eben auf einen Kulturwandel einzahlen müssen, der hilft zu verstehen, dass es mehr Vorteile als Nachteile gibt, eben wenn man sein Bezahlverhalten bargeldlos oder sogar mobil im besten Fall verändern möchte.
1: Ich finde, für Nutzer liegt es ja immer so ein bisschen auf der Hand. Ich muss nicht mehr zum Bargeldautomaten rennen. Ich habe es immer passend. Wie ist das für Händler? Wo liegen da die Vorteile?
2: Also ich glaube, Da gibt es zwei wesentliche Vorteile, die ähm, die es für einen Händler im Prinzip gibt. Einmal, in Abhängigkeit dessen, welches Geschäftsmodell man noch hat, ist das Bezahlen an der Kasse, also den Vorgang, den man schlussendlich ja schnell erledigt haben möchte, lässt sich einfach schneller gestalten. Vielleicht da ein plakatives Beispiel. Die Technologie ist mittlerweile so weit, dass wir auf fast jedem Smartphone auch unsere Zahlverfahren, mit denen wir gerne zahlen möchten, hinterlegen können. Jüngst auch erst initiiert durch die Sparkassenfinanzgruppe, dass auch die nationale Debit-System, also die Girokarte, hinterlegt sein kann. Und jetzt haben wir den Kulturwandel das Gerät in der Hand und mit dem kann ich auch direkt bezahlen. Also schneller lässt sich ein Bezahlvorgang gar nicht abwickeln. Der zweite Punkt ist, den man auch gar nicht unterschätzen darf, ist, wenn, wenn wir in Shoppinglaune sind und Lust haben, in einem Geschäft oder Produkte zu konsumieren, die uns gefallen, die uns gerade gut tun, die wir benötigen, dann sind wir natürlich, wenn wir ausschließlich mit Bargeld zahlen können, ein Stück weit reglementiert. Dann ist halt nur der Verfügungsrahmen, den wir haben, so groß wie das Bargeld in unserer Tasche. Anders ist es natürlich, wenn wir auf das Spektrum zugreifen dürfen und können, was wir an möglichen Bezahlverfahren und Zugang zu unseren Konten haben. Und da haben wir natürlich auch einen Vorteil. Vielleicht können wir durch das Abwickeln von Zahlungsverkehr mehr Impulskäube mitnehmen und vielleicht auch entsprechende Umsätze steigern.
1: Während die Deutschen sich so sehr an ihr Bargeld klammern, sieht das in anderen Ländern schon ganz anders aus. Wir wagen einen kleinen Blick rund um die Welt.
0: Starten wir im hohen Norden. Schweden will 2030 Bargeld komplett abschaffen. Auf einem guten Weg ist man. Nur noch 15 aller Zahlungen werden bar abgewickelt. Selbst kleine Beträge zwischen Privatleuten werden mit App bezahlt. So zum Beispiel auf dem Flohmarkt. Swish heißt die bekannteste App und nutzt QR-Codes. Tausende Kilometer weiter, in China, ist das Bezahlen per Smartphone das Maß aller Dinge. Vom Autohaus bis zur kleinsten Garküche. Fast alle nutzen Services wie WeChat oder Alipay. Vom Bargeld verabschieden will man sich trotzdem noch nicht. Das hat die chinesische Führung festgelegt, aber genutzt wird es immer seltener. In Indien ist digitales Zahlen Chefsache. Premierminister Modi ließ 2016 alle 500 und 1000 Rupienscheine aus dem Verkehr ziehen. 86 Prozent der Bargeldzahlungen entfielen auf die höchsten Banknoten des Landes. Grund war der Kampf gegen Korruption. Zeitgleich versucht er, digitales Zahlen zu etablieren. Die Inder zeigen sich offen. Und so ist auch WhatsApp Pay vor kurzem in Indien gestartet. Unser letzter Stopp ist Kenia. Die Vodafone-Tochter Safaricom hat dort schon vor zehn Jahren für althergebrachte Handys die Geldtransferfunktion M-Pesa eingerichtet. Guthaben kann eingezahlt werden und wird auf der SIM-Karte registriert. Der Kunde kann damit Rechnungen begleichen, Geld überweisen und abheben. Ein Viertel des Bruttosozialprodukts wird aktuell über Handys abgewickelt.
1: Jetzt erinnere ich mich dran, man fragt dann ja ab und zu mal nach, wenn man so richtig genervt ist, wie zum Beispiel bei mir in einem Lieblingscafé, wo ich immer frage nach dem Motto, warum kann ich denn nicht endlich bei euch anders zahlen und dann immer kommt, ja, das ist so teuer und wir zahlen dann Gebühren und so weiter und so fort und ich mir immer denke, ich glaube nicht, dass das heute noch so schwarz-weiß ist, wie ist das heute je nach Angebot, Was gibt es da inzwischen für Modelle? Ist das wirklich noch so eine starke finanzielle Belastung für diejenigen, der es anbietet?
2: Also ich glaube nicht. Das hat sich auch maßgeblich weiterentwickelt. Ich verstehe total aus der Historie heraus, wenn das Angebot und die Lösungen halt nicht so breit gefächert sind, dann ist natürlich alles immer irgendwie teurer und vor allen Dingen auch nicht so zugeschnitten, wie ich zum Beispiel als Kunde es haben möchte. Aber das hat sich maßgeblich verändert. Wir als Marktführer, Payone, bieten verschiedenste Möglichkeiten an. Wir haben Modelle, wo man gar keine Fixgebühren hat, sondern eben nur die einzelne Transaktion bezahlt. Oder eben flatrate modelle Was bedeutet, wie bis heute auch im Handy-Tarifumfeld bekommen, ich habe eine fixe Gebühr pro Monat und kann entsprechende Transaktionen in meinem Geschäft haben, durchführen. Oder zu guter Letzt äh, auch Gelegenheiten ähm, ähm, im Wandel mit verschiedenen anderen Lösungen durch monatliche Gebühren halt ähm, äh, meine ganze technische Infrastruktur bezahlt zu bekommen. Was oftmals, glaube ich, auch vergessen wird, ist, die Frage muss man sich am Ende auch stellen, hm. Mit dem waagellosen Zahlungsverkehr habe ich als Händler nicht nur den Vorteil, dass es eben schneller geht und ich auch einen höheren Verfügungsrahmen meiner Kunden mitnehmen kann. Ich habe halt auch die Transaktion direkt erledigt und am nächsten Tag das Geld auf meinem Konto. Ich habe digitale Zugangsmöglichkeiten, Reportingsinformationen, ich weiß, wie mein Geschäft läuft und zwar ähm, sehr, sehr zeitnah.
1: Jetzt ist bargeldlos bezahlen ja gefühlt ein relativ weites Feld. Also man hat sozusagen bargeldlos ist ja auch die Kreditkarte oder EC-Karte, die ich nur dran halte inzwischen nur noch. Bargeldlos ist aber auch, wenn ich mein Handy dran halte oder wenn ich einen QR-Code abscanne. Was ist denn so aus Ihrer Sicht gerade das, was so ähm, am meisten Sinn macht? Aus Ihrer Sinn vielleicht auch technisch oder wo der Trend
2: hingeht? Ich glaube, den den wesentlichsten Trend, den den haben sie schon beschrieben, das Thema kontaktlos zu bezahlen, also auch mit Hinblick auf das, in welcher Situation wir uns als Gesellschaft befinden, der Corona-Situation, ist Mobile-Zahlen, Kontaktlos-Zahlen der allergrößte Trend. Warum ist es so? Es geht schnell, es ist einfach, man hat es griffbereit, man muss sich viel nachdenken, das funktioniert ausgezeichnet. Was sich, glaube ich, als weitere Trend sehr stark abzeichnet und passt auch zur Situation, in der wir sind, ist die Fragestellung, wie kann ich als Händler meine Leistung auch online anbieten? Und dazu bieten wir auch Instrumente an, eben zu helfen, an den Standorten visibel zu werden im digitalen Umfeld, wo ich als kleineres Unternehmen vielleicht auch sichtbar sein muss. In erster Linie eben damit, dass ich die Gelegenheit habe, einen Online-Shop anzubieten, der einfach zu konfigurieren ist, meine Waren, meine Dienstleistungen reinzubringen und diese auch online Abwickeln zu lassen. Und ich glaube, diesen Trend, den müssen wir uns öffnen zu sagen, und wir sehen das ja auch gerade in den letzten Monaten wie in der Gastronomie, wie kann ich mein Geschäftsmodell so optimieren, dass ich meine Kunden nicht verliere und sogar einen Auftrieb durch die veränderte bekomme. Und was wird helfen? In meinen Augen ganz klar, dieser immer stärker werdende Trend auch online, meine ähm, Dienstleistung, äh, meine Waren entsprechend anzubieten.
1: Ich nehme an, Sie befassen sich ja sicherlich auch viel mit ähm, Marktauswertungen etc. Jetzt ist natürlich immer die Sache, der eine ähm, hat die eine App auf dem Handy, der andere nutzt wiederum. Die andere muss ich als Händler wirklich sagen, okay, ich versuche so viele Sachen wie möglich abzudecken. Oder gibt es so prozentual Sachen, wenn man sagt, okay, wenn ich jetzt mit einer Sache starte, dann mit der? Ich
2: glaube, die die Frage kann man insofern äh, beantworten indem man auch seinen Kunden fragt, wie konsumierst du denn am sinnhaftesten? Und äh, und was ist dein Weg eigentlich? Wie du ähm, meine Produkte und Leistungen haben möchtest? Und ich glaube, der, der sinnhafteste Einstieg ist zu sagen, grundsätzlich befasse ich mich damit, ähm, dass ich erstmal bargeldlosen Zahlungsverkehr äh, entgegennehmen kann, in Abhängigkeit dessen, wenn mein Geschäftsmodell ist. Entweder physisch, also stationär, oder halt im E-Commerce-Feld und mit diesem ersten Schritt ergeben sich aus meiner Perspektive dann alle logischen Folgeschritte, weil man erkennt, sie erkennen ja auch ganz klar, welche Zahlverfahren möchte mein Händler noch weiter haben oder über welche Kanäle äh, kauft er am liebsten ein, ist das ein E-Commerce-Shop ja oder nein, man erkennt ja dort Reporting-Möglichkeiten, Nachfragemöglichkeiten und ich glaube der wichtigste Schritt in der Situation für jeden selber ist es zu sagen, ich stelle mich auf, dass ich in den beiden Feldern visibel bin und auch meine Leistung anbiete, die ähm, unsere wir als Konsumenten stattlich auch benötigen.
1: Sie haben vorhin so schön umschrieben, in den letzten Monaten, damit gemeint ist natürlich die Pandemiezeit, die natürlich viele Händler auch dazu fast schon gezwungen hat, ihre Dienstleistungen ähm, online anzubieten. Wie ist das jetzt, ein paar Monate später, wenn die sich vielleicht auch schon dran ähm, gewöhnt haben, erste Erfahrungen gesammelt haben, wie ist jetzt das Feedback?
2: Was wir von äh, unseren Händlern als grundsätzliches Feedback erfahren ist primär erstmal, dass die Lösung, die wir anbieten, auch welche sind, die sie benötigen. Ähm, wir erkennen auch, wenn wir uns in die Materie etwas stärker ähm, äh, reinversetzen, dass die Transaktionszahlen, also die Anzahl der Transaktionen, die online durchgeführt werden, im Verhältnis zu denen, die Barge, also im physischen und im Präsenzgeschäft durchgeführt werden, steigen rapide an. Was für uns natürlich ein Indiz ist, dass wir auch verstehen und sehen, dass viele jene Unternehmer sich deutschlandweit eben sehr erfolgreich auch in der digitalen Disziplin etabliert haben und mithilfe der Produkte und Leistungen, die wir anbieten, genau der veränderten Nachfrage, im Fernabsatz sozusagen die Produkte anbieten zu können.
1: Gibt es eine Gruppe, die man heute noch gar nicht erreicht? Also, mir ist klar oder so habe ich zumindest mal angenommen in meiner Anmod, dass je höher die Altersgruppe wird, desto schwieriger es wird, das zu vermitteln. Ist das so oder ist das eine falsche Annahme?
2: Ja, tatsächlich ähm, kann man dem immer noch ein Stück weit Folge leisten, Das ist natürlich auch Zielgruppen jetzt als Konsumenten gibt, die weiterhin noch vehement eben es vermeiden, bargeldlos zu bezahlen. Das ist ein Kulturaspekt in Deutschland, der da ist. Und tatsächlich würde ich sogar behaupten, dass das gar nicht nur die älteren sozusagen Personen in unserer Gesellschaft sind. Das zieht sich auch so ein bisschen durch die Bank weg. Tendenziell verstehen wir und sehen wir aber, wenn wir uns das Wachstum der Zahlungstransaktionen anschauen, wächst in ganz Deutschland das Zahlverfahren signifikant. 1994 war es noch so, dass fast 80% Prozent der Zahlungen im deutschen Einzelhandel mit Bargeld durchgeführt wurden. Heute, also die letzte Erhebung 2019, sind es lediglich noch 46%. Prozent. Und ähm, wenn wir uns das Jahr 2020 anschauen, wo eigentlich jeder in die Richtung bargeldlosen Zahlungsverkehr reingeht, glaube ich, unterstreichen die Zahlen sehr gut, dass ähm, eigentlich ganz Deutschland, viel bewusster wird dessen, dass man hier Vorteile hat, mit dem bargeldlosen Zahlungsverkehr umzugehen. Und ich glaube, es erreicht auch schlussendlich die die Milieus und die Gruppen und die Zielgruppen, die sich ein Stück weit davor bislang verwehrt haben.
1: Jetzt ist es ja so, in Schweden soll 2030, gar nicht mehr so lange hin, das Bargeld wirklich komplett abgeschafft werden. Ist das was, was Sie in Deutschland sich auch vorstellen können? Gibt es da schon Diskussionen drüber, die Sie mitbekommen?
2: Also Sie können sich sicher sein, diese Diskussion führen wir jede Woche. Das ist der große Wunsch von uns natürlich als äh, Zahlungsanbieter. Ähm, Ich weiß nicht so genau, ob wir in der gleichen Schrittgeschwindigkeit wie zum Beispiel Schweden Schweden oder die skandinavischen Länder an dem Thema vorankommen. Aber wir sehen schon eben, dass sich äh, eine sehr, sehr große Trendwende in die Richtung ergibt. Persönlich glaube ich, dass wir an an so eine Fragestellung in den nächsten zehn Jahren mit Sicherheit auch rankommen. Aber dafür müssen wir natürlich gemeinschaftlich noch ein bisschen Infrastruktur schaffen. Und von daher glaube ich, dass wir gar nicht so weit davon entfernt sind, dass wir auch in den nächsten fünf bis zehn Jahren, wie schon gesagt, darüber sprechen werden. Brauchen wir denn wirklich jeden Schein noch?
1: Wir sind gespannt. Vielen lieben Dank, Herr Jäger, für all die Einblicke und Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Zuhören.
0: The Economy, der Themenpodcast der Solutions bei Handelsblatt. Überall wo es Podcasts gibt.